0: Deutsche Bank und Commerzbank werden nicht fusionieren. Beide sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Zusammenschluss keine großen Vorteile mit sich bringen würde. Aber was bedeutet das jetzt für die beiden größten deutschen Geldhäuser? Darüber spreche ich mit dem Finanzkorrespondenten Markus Züder. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Seit Mitte März haben Deutsche Bank und Commerzbank Gespräche über eine mögliche Fusion geführt. Aus einem Zusammenschluss der beiden Banken wäre das mit Abstand größte deutsche Geldhaus entstanden. Vieles an der möglichen Fusion wirkte aber von Anfang an komisch. Beide Banken sind seit fast 150 Jahren verfeindet. Mitarbeiter machen sich über die Kultur im jeweils anderen Haus lustig. Vor allem die Gewerkschaften sind strikt gegen die Pläne. Sie befürchten, dass Zehntausende Jobs wegfallen würden. Auch große Investoren der Deutschen Bank, wie zum Beispiel das Emirat Katar und der chinesische Mischkonzern HNA, halten nicht viel von einer Fusion. An diesem Donnerstagmorgen sickert dann durch, dass die Gespräche ins Stocken geraten. Insider berichten, dass sie sogar vor dem Abbruch stehen. Wenig später geben dann beide Institute eine Ad-Hoc-Meldung heraus. Ein Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank bringe keinen ausreichenden Mehrwert, heißt es darin. Die Gespräche werden nicht fortgesetzt. Einem Mann dürfte diese Meldung garantiert nicht gefallen haben. Finanzminister Olaf Scholz. Der hat sich nämlich monatelang darum bemüht, dass Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen. Scholz wollte einen großen nationalen Bankenchampion, der deutsche Firmen im Ausland begleiten kann.
1: Es gab praktisch in Deutschland kaum jemanden außer Finanzminister Scholz, der dieses Projekt gut fand.
0: Das ist der SZ-Finanzkorrespondent in Frankfurt, Markus Zydra.
1: Und jetzt haben die Banken selber gesagt, das ist keine gute Idee und damit fällt das auch auf ihn zurück natürlich.
0: Markus, warum ist diese Fusion schlussendlich gescheitert?
1: Also es, ist, es sind ganz, ganz viele Gründe, dass sie gescheitert ist, was deutlich macht, wie, wie sozusagen man möchte fast sagen, unsinnig die ganze Idee war. Es, es gibt verschiedene Gründe. Man fängt damit an, dass es offenbar schwierig war, ein Geschäftsmodell äh, für die neue Bank äh, zu entwickeln. Die Bank, die neue größere Bank hätte ja eine Idee haben müssen, wie sie künftig Geld verdient. Jetzt ist die Sache so, dass beide Banken alleine gerade schon wenig Geld verdienen. Die Deutsche Bank hatte viele Jahre mit Verlust. Also kann man schon daraus schließen, dass warum sollten zwei schwache Banken zusammen eine starke Bank geben? Dann war ein großes Problem für den Erfolg der Fusion natürlich der Widerstand der Gewerkschaften. Zigtausende Arbeitsplätze wären gefährdet gewesen und die Gewerkschaftsvertreter sitzen ja im Aufsichtsrat mit dabei, sind also eine Machtposition und das kann man sich sehr gut vorstellen, also in jeder kleinen Firma oder auch im privaten Bereich, man kann schlecht gegen Menschen arbeiten und wenn man die eigene, Gew äh, eigene Belegschaft gegen, gegen sich hat, dann kann man so einen Deal eigentlich nicht durchziehen, weil es immer die Möglichkeit gibt, dass dann die Mitarbeiter praktisch dann dem ganzen, der ganzen Umsetzung einer Fusion Steine in den Weg legen.
0: Also würdest du sagen, das ist eine gute Nachricht eigentlich, dass diese beiden Be Banken nicht zusammengefunden haben?
1: Ich persönlich würde sagen, es ist, es ist eine gute Nachricht, wenn man überhaupt keine Fans und Anhänger einer solchen Idee findet, außer eben dem Finanzministerium, also außer der Politik, dann, dann rechnet sich sowas auch nicht und die beiden Banken, die wurden ja praktisch dazu gezwungen, miteinander zu reden, möchte man ja sagen, weil es gab ja im Vorfeld schon immer wieder Äußerungen und Andeutungen, dass, dass beide eigentlich auch skeptisch sind aus verschiedenen Gründen, also die Banken selber. Also das ist auf jeden Fall gut, äh, auch für den Finanzplatz Frankfurt jetzt und auch für die beiden Banken. Ich meine, wenn solche Häuser fusionieren, das dauert Jahre, bis die sich gesammelt haben, bis die alles umgesetzt haben. Und in diesen Jahren, ich meine, das ist dann Bürokratie und Veränderung. Da macht man auch kein Geschäft. Also sowas ist grundsätzlich schwierig.
0: Können jetzt auch die Beschäftigten der beiden Banken aufatmen?
1: Fürs erste Jahr langfristig nicht. Also der deutsche Bankenmarkt ist, ist overbanked. Also es gibt zu viele Banken für diesen Markt hier. Und das heißt, dass Banken vom Markt verschwinden müssen oder eben fusionieren. Was jetzt konkret bei der Commerzbank oder der Deutschen geschieht, weiß man nicht. Aber selbst wenn die allein bleiben, werden die weiter ähm, Kosten senken müssen. Das heißt eben weniger Mitarbeiter. Das heißt Schließung von Filialen. Also es ist ein Aufatmen da, es kommt nicht zum, zum großen Schlag, der eben eine solche Fusion gewesen wäre. Aber weniger Arbeitsplätze im Bankensektor wird es künftig geben und das betrifft eben auch diese beiden Banken.
0: Die Deutsche Bank hat ja auch in den letzten Jahren große Sparpakete durchführen müssen. Also der Chef, der neue Chef Christian Sewing ist ja seit einem Jahr im Amt und reitet da eigentlich von Sparmaßnahme zu Sparmaßnahme. Wird das jetzt eben noch extremer?
1: Könnte gut sein. Also die, die Bank ist ja... Es ist eine besondere Bank in Europa, kann man sagen. Also, wenn man sich mal vor Augen führt, dass, dass die Bankenaufsicht eben die größte Prüfertruppe für die Deutsche Bank reserviert hat. Das sind 80 Leute, die diese Bank prüfen und keine andere europäische Bank steht unter solcher großer Aufsicht. Das zeigt schon, wie komplex und kompliziert diese Bank ist. Und diese Komplexität dieser Bank ist eben auch ihr großes Problem. Und, und da muss jetzt. Da müsste was passieren äh, eigentlich. Man hat einerseits das Investmentbanking, man hat andererseits will man das Filialgeschäft haben. Zur deutschen Bank gehört ja auch die Postbank. Und da muss man sich irgendwie entscheiden, wo die künftigen Schwerpunkte sind.
0: Und was denkst du wird aus der Commerzbank? Da soll es ja auch schon Interessenten aus dem Ausland geben.
1: So, so eine Übernahme aus dem Ausland ist immer sehr politisch. Kein Land will eigentlich, dass eine heimische Großbank aus dem Ausland übernommen wird. Und Scholz, der Finanzminister, hat ja auch gesagt eigentlich oder angedeutet oder es verlautet aus dem Finanzministerium, dass man solche äh, Übernahmefantasien aus dem Ausland eigentlich nicht mag. Aber es wird kommen, der Druck wird kommen. Äh, die UniCredit hat Interesse gezeigt, die ING aus Holland hat Interesse gezeigt. Und am Ende hält die Bundesrepublik noch 15, 16 Prozent an der Commerzbank, ist also der größte Aktionär. Und irgendwann muss sie sich entscheiden. Und man muss auch gut begründen ein gutes Angebot aus dem Ausland ablehnt. Also so einfach ist das dann auch nicht, zu sagen, man verkauft nicht. Man muss das dann auch begründen.
0: Vielen Dank, Markus Zydra nach Frankfurt am Main. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die Kinder des Gründers der Drogeriekette Schlecker müssen für jeweils zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Er hat damit eine Revision abgelehnt, die die Geschwister Lars und Maike Schlecker gegen die Urteile des Landgerichts Stuttgart eingelegt hatten. Der Bundesgerichtshof hat aber die Freiheitsstrafen um einen bzw. zwei Monate heruntergesetzt. Den beiden Kindern von Anton Schlecker werden Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters vorgeworfen. Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden will der nächste Präsident werden. Biden hat in einem Video bekannt gegeben, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur für 2020 bewirbt. In dem Video spielt er Szenen von den Aufmärschen Rechtsextremer in Charlottesville im Jahr 2017 ein. Biden verurteilt, dass sich US-Präsident Donald Trump damals nicht von diesen abgegrenzt hat. Neben Biden gibt es schon 18 weitere Bewerber bei den Demokraten, die gegen Trump antreten wollen. In Deutschland sind rechtspopulistische Einstellungen tiefer verankert als noch vor wenigen Jahren. Das ist ein Ergebnis der neuen sogenannten Mitte-Studie, die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben wird. Der Studie zufolge hegt jeder zweite Deutsche Vorbehalte gegen Asylbewerber. Auch gegen Sinti und Roma, Eingewanderte und Muslime häufen sich demnach Vorurteile. So richtig bekannt wurde Jella Hase als Chantal in der Komödie Fakio Goethe. Aber eigentlich dreht die 26-jährige Dramen. Und das, seit sie 15 ist. Im SZ-Magazin lesen sie an diesem Freitag mit ihr ein Interview über eine Kindheit fast ohne Regeln. Über Mode und über die Frage, warum sie am liebsten Außenseiterinnen spielt. Das war's heute mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.